0: Nous unissons tous d'un seul cœur et d'une seule âme pour rendre grâce à Dieu pour le don de ce fidèle serviteur de l'Évangile et de l'Église. Par ces mots, le pape François a sollicité hier la prière des fidèles pour Benoît XVI, mort samedi 31 décembre à l'âge de 95 ans, afin de comprendre quel théologien Joseph Ratzinger était. Nous sommes en ligne avec le frère François Daguet, dominicain et doyen de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour frère François Daguet.
1: Bonjour Isabelle.
0: Comme Benoît XVI l'a été, vous êtes frère François Daguet, professeur de théologie, et vous m'avez confié lui de voir beaucoup. Pourquoi
1: Oh, parce que Joseph Ratzinger d'abord, Benoît XVI ensuite, euh, euh, c'est une figure considérable dans la théologie, si vous voulez, du XXe siècle et du début du XXIe siècle, et en particulier euh, toute la période qui a précédé, accompagné et suivi le Concile Vatican II. C'est un des auteurs majeurs euh, de la euh, tradition catholique euh, en cette deuxième moitié du XXe siècle, et au début du XXIe siècle. Je crois qu'on ne peut pas, aujourd'hui... Euh, enseigner les données fondamentales je dirais de la foi catholique euh, euh, ou de la morale chrétienne sans se référer d'une façon ou d'une autre aux écrits de Joseph Ratzinger qui sont mmh. considérables
0: Donc un, un théologien incontournable de, de notre siècle le 24 avril 2005 Benoît XVI est donc le euh, 265 e pape élu il succède à Saint Jean-Paul II les, dé, les deux hommes avaient, avaient l'habitude de travailler ensemble puisque le cardinal Ratzinger était alors préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi est-ce que vous pourriez nous, nous parler, Frère François Daguet, de cette euh, continuité entre, entre les deux papes
1: C'est évidemment quelque chose qui est très 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 frappant, hein, parce que, euh, euh, j'allais dire, le jeune pape euh, Jean-Paul II a nommé Joseph Ratzinger, l'évêque Joseph Ratzinger, enfin, le cardinal Ratzinger, euh, préfet de la Congrégation par la doctrine de la foi en 1981, donc au début de son pontificat. Et donc, il va y avoir... Euh, 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 plus de 20 ans, presque 25 ans, si vous voulez, de coopération très étroite entre les deux. Et euh, le cardinal Hartzinger a été véritablement le premier collaborateur de Jean-Paul II. Et lui, la, la, la communion entre les deux, à travers d'ailleurs des, des formes d'esprit euh, et, et de pensée euh, différentes, a été très, très profonde. Et j'ajouterai, pour ma part, très, très féconde. Donc... Euh, euh, à la mort de, de à la mort de Jean-Paul II. Euh, D'ailleurs, on s'en souvient peut-être. Euh, C'est lui qui a présidé la messe euh, d'abord les obsèques de Jean-Paul II, puis ensuite la messe d'ouverture du conclave euh, euh, qui a abouti euh, à son élection. D'ailleurs, il apparaissait vraiment comme celui qui était, j'allais dire, capable, si vous voulez, de d'assurer la, la la poursuite de cette magistrale navigation que Jean-Paul II avait euh, euh, procuré à l'Église.
0: Dans, dans, ce, dans ce travail que Jean-Paul II et Benoît XVI ont, ont fait, euh, dans, une, dans, dans cette continuité dont, que vous évoquez à l'instant, il, il y a ce catéchisme de l'Église catholique qui a été particulièrement travaillé, et on va dire modelé par Joseph Ratzinger. Là aussi, il y avait un travail de coopération avec Jean-Paul II
1: ah oui, tout à fait. C'était une des grandes intentions de, de, de Jean-Paul II que euh, l'Église puisse offrir euh, aux fidèles et à tous les hommes, d'ailleurs, qu'ils désirent, euh, un catéchisme qui tienne compte des enseignements de Vatican II en particulier, et c'est ainsi qu'il a pu être publié pour la première fois, 30 ans après l'ouverture du Concile, c'est-à-dire euh, euh, en 1992, euh, c'est-à-dire il y a exactement 30 ans euh, par rapport à nous aujourd'hui. Et Joseph Ratzinger a été véritablement le maître d'œuvre de cette affaire, mais là encore, dans une euh, collaboration et, et un échange constant avec, euh, avec le pape Jean-Paul II. Ce qui caractérisait, si vous voulez, le grand point commun qu'il y a, je dirais peut-être, théologiquement parlant, entre les deux hommes, euh, c'est euh, vraiment leur euh, souci de mettre sans cesse la raison naturelle, si vous voulez, la capacité de l'homme à, à, à connaître, à réfléchir au service de la foi chrétienne. Donc c'est vraiment, d'ailleurs comme c'était le titre, vous savez, d'une encyclique de Jean-Paul II, « Foi et raison oui. ». C'est vraiment ce qui caractérise euh, la pensée aussi de, de Joseph Ratzinger, euh, mettre toute la raison au service de la foi et que la foi, en même temps, éclaire aussi la raison naturelle. Ce qui les a conduits, d'ailleurs, l'un et l'autre, si j'ose dire, pas seulement à s'en se, à tenir aux expressions de la foi chrétienne, mais également à euh, euh, être sensible à, à toutes les expressions de la raison naturelle et, j'allais dire, à chercher la vérité partout où elle se trouve. Mmh.
0: Benoît XVI a exercé son ministère pétrinien pendant huit ans. Il avait, euh, vous le disiez, une, avant cela, une longue expérience de l'enseignement et puis de la théologie. Quels sont les, les points saillants de son travail de théologien
1: ben Écoutez, euh, euh, je, je, je dirais d'abord, euh, euh... Je, euh, Joseph françois comme théologien, si vous voulez, euh, professeur à Ratisbonne, a été en particulier un euh, farouche défenseur du Concile Vatican II. Euh, je le considère pour ma part comme étant un des meilleurs exégètes, un des meilleurs interprètes, si vous voulez, du Concile. Euh, il en a une intelligence extrêmement profonde, pas seulement parce qu'il a été, euh, j'allais dire, euh, expert, d'ailleurs, euh, lors du Concile, il accompagnait son évêque euh, au Concile Vatican II, mais parce que justement, euh, il a mis au service des textes conciliaires et de l'esprit du Concile, toute l'intelligence euh, euh, qui était la sienne. Donc ça, c'est vraiment un très, très, très considérable, parce que euh, ça va irriguer un petit peu euh, tous les aspects de sa... Euh, de sa pensée. Et puis, euh, si vous voulez, une, une autre euh, indication peut-être, un autre signe de la pensée de, de Joseph Ratzinger, c'est sa conviction que, justement, la foi chrétienne va à la rencontre euh, de la raison humaine, va à la rencontre des hommes dans tout ce qu'ils sont, si vous voulez. Vous voyez, ce n'est pas du tout une théologie qui serait, euh, euh, j'allais dire, abstraite, si vous voulez, du monde humain courant. Non, mmh. pas du tout. Elle est incarnée Il elle est, elle est profondément incarnée et elle doit rejoindre, si vous voulez, nécessairement les interrogations euh, des hommes, des femmes de, de, de toutes les générations. Et euh, Benoît lui-même, Joseph Ratzinger, euh, en, a, en, en a témoigné euh, par le dialogue qu'il a eu avec quantité de, de penseurs qui n'étaient pas du tout, ou parfois qui n'étaient pas chrétiens d'ailleurs, ou qui n'étaient pas du tout de, de... qui ne partageaient pas ses, ses, ses convictions en matière euh, théologique. Mm -hmm. N'oublions pas hein, la, la, la devise. Euh, qu'il avait choisi très tôt comme évêque, qu'il a conservé euh, euh, comme pape, hein, de sa devise c'est coopérateur de la vérité, hein, selon la, la très belle formule tirée de, de l'épître de saint Jean, oui. hein. coopérateur de la vérité. Voilà. Et c'est tout. Vous voyez, c'est tout lui. Il, il n'est pas quelqu'un qui détient la vérité, il est quelqu'un qui, qui coopère à une vérité, qui le précède et dont il veut être le serviteur.
0: Dans cette dans cette quête incessante de la vérité, on se souvient de, de son discours à la Sorbonne. Puis aussi au Bernardin, et puis et puis ce, ce discours à Ratisbonne, c'était en 2006, oui. un, un, un discours qui avait quand même fait oui. euh, à l'époque un petit peu polémique dans le monde musulman.
1: Euh, il a fait polémique, pas seulement de, enfin, pas seulement d'abord peut-être dans le monde musulman, mais également dans certaines sphères du monde occidental qui, qui cherchaient sans cesse à le prendre en défaut, il faut le rappeler tout de même, hein. euh, euh, Lorsqu'on relit, si vous voulez, avec le recul ce discours, on était effaré de, de, euh, de la campagne qui a pu être euh, ourdie à cette occasion. Alors, on pourra peut-être dire qu'il y a eu telle ou telle formule
0: peut-être maladroite
1: peut-être maladroite mmh. qu'on aurait pu exprimer autrement mais surtout et il serait... c'est un texte d'une très profonde intelligence et qui n'a absolument rien de je de méprisant pour euh, euh, pour la croyance musulmane ou pour, ou pour les musulmans puisque il reprend en fait un vieil échange euh, euh, entre euh, des papes anciens et des penseurs musulmans, si vous voulez. Au contraire, c'est un discours d'une extraordinaire profondeur. Simplement, il ne faut pas oublier que lorsqu'il a été euh, élu euh, en 2005, on le faisait apparaître comme un cardinal conservateur. Le penseur cardinal, vous voyez, quand le même. Le panzer mmh. cardinal. Et vous ne pouvez pas avoir une contre-vérité plus grande que celle-ci. Euh, je pense que euh, plusieurs de vos intervenants aujourd'hui le diront, c'était l'homme le plus le plus doux, le plus docile qui fut. Mmh. Euh, C'était tout sauf un dire cardinal. Mais en même temps, on voulait absolument qu'il fût un pape, conservateur, réactionnaire, etc. Mmh. Ce qu'il n'était absolument pas. Oui. Absolument pas. Donc, je n'hésite pas à dire que euh, la campagne autour du discours de ravel Lisbonne, est un mauvais procès euh, intenté à, à Benoît XVI. Mmh.
0: Il a accepté, euh, Benoît XVI, cette lourde charge du pontificat, malgré son âge, parce que rappelons-nous, il avait 78 ans, il avait aussi, euh, certains commentateurs le disent, peu d'appétence pour le gouvernement. Mais il avait, euh, il avait accepté par sens du devoir euh, et comme le, il le disait pour garder la maison, euh, le pape émérite a, a, il a quand même pas eu peur d'initier de, des réformes nécessaires sur le gouvernement de l'Église. Quelles sont-elles, sont frère François Daguet
1: Oui. Alors c'est un bilan qui n'est pas forcément aisé à faire parce que. Ben justement, son pontificat a été relativement court. Oui. Euh, 8 ans, vous comprenez, à l'échelle de, de la vie de l'Église, c'est pas beaucoup en fait, pour engager des, des réformes profondes. Alors, euh, disons qu'il a été un grand initiateur à mon sens de réformes, qui évidemment ne sont pas arrivées à leur terme, et qui sont poursuivies aujourd'hui par le pape François. Euh, euh, si vous voulez, j'en vois deux, alors pour le coup, dans, en matière de gouvernement interne à l'Église, euh, j'en vois deux en particulier qui sont tout à fait poursuivies aujourd'hui, et dont on mesure l'ampleur, ça a été la mise en lumière d'abord euh, euh, des affaires très difficiles euh, de mœurs euh, dans l'Église ou de comportement de certains clercs. Je pense à son attitude vis-à-vis -vis, euh, euh, du père Massiel, le fondateur de la communauté des légionnaires du Christ. C'est un dossier qu'il a ouvert dans les deux semaines qui ont suivi son, son accession au pontificat. Euh, donc il a fait preuve d'un très très grand courage et il a engagé sur ce terrain-là, si vous voulez, de la mise en lumière euh, de scandales, d'attitudes scandaleuses dans l'Église, euh, euh, un mouvement dont on voit bien qu'il se continue aujourd'hui, oui. c'est lui qui l'a initié. Et de la même façon, vous avez un autre dossier très important dont il a été l'initiateur, c'est celui de la réforme des finances du Vatican, et euh, euh, il avait évidemment, une, une, une assez, il a eu une assez bonne connaissance euh, de ce dossier, des problèmes, évidemment, je crois qu'il n'avait pas mesuré toute l'ampleur de la tâche, il l'a dit d'ailleurs lui-même euh, humblement, et on voit bien que c'est son successeur le pape François qui poursuit cette œuvre mmh. et le fait que cette œuvre se poursuive euh, 20 années après, si vous voulez montre que euh, c'est une œuvre considérable et ce ne sont pas des problèmes que l'on règle euh, en quelques semaines voire en quelques années.
0: Oui, c'est un, un travail sur un temps long. Lors voilà. d'un consistoire le 11 février 2013 euh, le pape Benoît XVI surprend le monde entier, hein. il annonce qu'il compte renoncer au trône de Pierre, il invoque son incapacité à bien administrer le, le ministère qui lui est confié qui lui avait été confiée. Que, que nous dit cette démission du caractère de Benoît XVI
1: ben, Écoutez, euh, comme toujours, il faut, euh, je crois, euh, respecter la, la conscience des personnes. Hein. Il a dit « en conscience devant Dieu, euh, je me sens conduit à renoncer à cette charge ». On sait que son prédécesseur, pape Jean-Paul II, lui, euh, en conscience devant Dieu, avait pensé, avait considéré justement qu'il convenait qu'il… Euh, qu'il aille jusqu'au euh, bout euh, qu'il est, qui est, qui est là jusqu'au bout de sa charge, exactement. Donc ça, je crois qu'il faut euh, respecter cela. Et surtout, je, je, je crois que, alors, comme toujours avec Joseph Ratzinger, euh, il dit les choses comme il les pense. Enfin, c'est l'homme le plus simple qui soit. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « a dit, Je sens que mes forces m'abandonnent, je ne suis plus en état d'assurer, d'assumer la charge qui m'a été confiée. » Et c'est exactement la raison de fond. Je crois qu'il ne faut pas aller chercher, comme certains ont voulu le faire, euh, des raisons cachées ou autres. Il avait une claire conscience de l'ampleur, justement, de la charge notamment à travers, par exemple, les dossiers qu'on a évoqués il y a un instant, et il a senti que, il n'était plus en état, si vous voulez, de faire face. Il, il faut avoir un, une santé de grand combattant, si vous voulez, pour s'atteler à des dossiers pareils. Et il a senti que les forces euh, lui manquaient. Et d'ailleurs, on a bien vu que euh, depuis sa, sa démission, euh, ses forces n'ont pas cessé de diminuer mmh. jusqu'à euh, ce qu'elles s'éteignent euh, ces jours derniers.
0: Oui, puis outre ces, ces réformes de l'Église, il y avait aussi ces déplacements, et là aussi qui lui demandaient beaucoup d'énergie de, beaucoup et, et, et pour lesquels il lui, il lui fallait une santé, une santé solide.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, euh, ce serait intéressant de regarder un peu plus près. Les historiens feront sans doute les, les déplacements et les discours de Benoît XVI qui sont mais de pure merveille dans certains cas. Euh, euh, je pense par exemple, comme ça de mémoire, à son discours au Bundestag euh, en, en, en 2011, qui est un, un, un discours absolument considérable. Euh, il, il a eu un, un succès euh, considérable dans ses déplacements, il a touché énormément les gens et très au-delà d'ailleurs des, euh, euh, des sphères catholiques. Vous voyez, c'est cela parce que on a voulu le présenter quelquefois comme une espèce de pape intellectuel euh, qui, qui n'était pas très pastoral. C'est tout le contraire. Il touchait énormément et il en allait de même d'ailleurs euh, aux Journées Mondiales de la Jeunesse. Euh, il fallait voir comment les jeunes l'écoutaient, se mettaient euh, euh, à son écoute et entraient également avec lui dans la prière. C'est des choses qui étaient très très touchantes. Il avait un contact très très direct avec les gens.
0: Mmh, un contact très direct avec les gens et c'est bon de, 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 de prendre ce temps de, euh, pour, pour mieux connaître le cardinal Joseph Ratzinger et puis ce, ce pape Benoît XVI qui nous a quittés samedi. Merci beaucoup, frère François Daguet, de, de votre éclairage ce matin.
1: Merci euh... et puis bonne journée à vous en compagnie de de, de Benoît XVI et de Merci. sa bonté
0: Merci beaucoup, je signale à nos auditeurs que les funérailles de Benoît XVI auront lieu jeudi 5 janvier à 9h30 et seront présidées par le pape François une émission que nos auditeurs pourront suivre avec un commentaire en français sur l'antenne de Radio Présence et je signale aussi jeudi à 19h une messe qui sera célébrée pour le repos de l'âme de Benoît XVI et en action de grâce évidemment pour tout ce qu'il a donné à l'église, à l'église de Grenade il y a certainement beaucoup de rendez-vous à retrouver